0: una prova?
1: Uh, prova, prova, società F4.
0: Viviamo in una società, viviamo in una società.
1: Viviamo in una società.
0: Stavamo già registrando. Ciao a tutte e tutti. Ciao. E benvenuti, benvenute al secondo episodio dei podcast di Commonwealth. Oggi siamo qui per parlare di Cobra Kai, eh, la nuova serie di, di Netflix, che è nuova in realtà non è nemmeno troppo nuova, eh, però è nuova nella misura in cui l'ultima stagione è uscita il primo gennaio del 2021, e eh, la nuova serie di Netflix che fondamentalmente è uno spin-off eh, di, di Karate Kid, del famoso Karate Kid. Eh, ci troviamo quindi... 34 anni dopo, a rivedere gli stessi personaggi di, di Karate Kid, quindi abbiamo la Russo, abbiamo Johnny Lawrence e tanti altri personaggi, eh, appunto però proiettati nel, nel 2020, nel 2018-19-20. ecco. E perché è importante parlare di questa serie? Beh, eh, direi che è importante parlarne
1: perché la serie ci parla eh, in poche parole della società in cui viviamo, e mettiamo subito in chiaro che non ci interessa e non ne faremo non ci interessa farne e non ne faremo la recensione e quindi non parleremo di regia di storytelling di sviluppo di personaggi beh, oddio di sviluppo dei personaggi un po forse ma quello che ci interessa fare è diciamo estrarre un nocciolo politico da questa serie e usarla diciamo come rampa di lancio per parlare d'altro parleremo eh, di vittimità, di, eserci- di esercizio e costruzione della forza, di safe spaces e anche, perché no, del casino che sta succedendo in America in questi ultimi giorni.
0: Assolutamente, sì sì. È Fondamentale, lo diciamo fin dall'inizio, è pieno di spoiler. Ah sì, certo. Pieno di Spoiler, spoiler. Alert, spoiler alert a tutti. <ride> eh, non che, insomma, l- l- appunto, visto che non parliamo di storytelling... eh, di sviluppo proprio della storia vi diciamo anche che insomma nulla di quello che diremo sarà così sorprendente anche se non avete visto la la serie tv però se proprio ci tenete eh, è pieno di spoiler quindi questo ve lo abbiamo abbiamo detto quindi adesso che vi abbiamo avvisato eh, facciamo un mini mini riassunto insomma di quello che è successo in questa serie tv quello che eh, ci ritroviamo sono ovviamente la russo e johnny lawrence eh, sono come diciamo prima proiettati nel 2018-19-20 insomma quando è ambientata la serie e cosa è successo? Che in realtà un pochino mh, le dinamiche che avevamo visto nel primo Karate Kid si sono, si sono ribaltate per cui la Russo da che era un, un povero ragazzino tra l'altro di origine italiana, migrante Eh, figlio di una madre single eh, costretto ad abitare in una bettola fondamentalmente, Eh, lo ritroviamo invece nel eh, 2018-2019 ricchissimo, un uomo assolutamente realizzato con una famiglia meravigliosa, una moglie meravigliosa una figlia meravigliosa, un figlio, un figlio un po' meno, diciamo, perché il figlio insomma, sì. è abbastanza, abbastanza fastidioso. E, un e, po' una macchietta, ecco. Sì, esatto. E, fondamentalmente la Russo vende, vende le macchine, macchine. come era lo slogan? era
1: eh, We kick the competition. prendiamo a calci la competizione
0: la concorrenza esatto prendiamo a calci la concorrenza con una immagine ovviamente del buon Larusso che sappiamo bene nel primo Karate Kid aveva aveva sconfitto il suo nemico proprio con un calcio nei denti fondamentalmente Mm. e e quindi ha questo maxi concessionario, è super realizzato e fa questa cosa che io perlomeno ho trovato fastidiosissima di regalare i bonsai ai suoi clienti, insomma lui sta sempre con questi cazzo di bonsai che ecco, li, li, li dà ai suoi clienti. Ehm, dall'altro lato invece abbiamo Johnny Lawrence, che da che era insomma, un figlio della, della società Bene, eh, chiaramente no? che aveva accesso a tutti a tutti i club e le elite della città è diventato un alcolizzato eh, nonché un boomer totale su tutta la linea eh, lo vediamo appunto combattere con la tecnologia è un po' uno dei dei fili conduttori di tutte e tre le stagioni tra cui appunto dei momenti anche abbastanza esileranti eh, con con Lorenz che scrive questi messaggi su Facebook chilometrici tutti in caps lock una cosa eh, meravigliosa Eh, questo ci serve un po' anche perché in realtà eh, noi quando, quando guardiamo Cobra Kai a differenza di Karate Kid quello di 30 erotti anni fa eh, anziché ti fare per la Russo, ti fiamo per Johnny Lawrence, fondamentalmente, e questo è il grande ribaltamento: no? invece che ti fare per eh, il ragazzino eh, che riesce a sconfiggere i suoi nemici, ci ritroviamo a fare il tifo per un disgraziato, fondamentalmente. E questo in realtà ci permette già di introdurre un po' uno dei primi temi no? che vorremmo affrontare, perché ovviamente. Eh, il fatto che simpatizziamo per Lorenz piuttosto che per uh, la Russo eh, è un po' diciamo eh, dovuto al fatto che Lorenz incarna completamente eh, la crisi diciamo no, del tipo umano antropologico eh, che Lorenz rappresenta poi ovvero il ceto medio bianco impoverito eh, F4 questo, diciamo. <ride> e, in un certo senso no, Lorenz rappresenta eh, quello che possiamo considerare eh, in modo un po' stereotipato tra l'altro, in modo assolutamente stereotipato come eh, l'elettore medio di Trump, no? quindi certo. eh, il, il bianco che odia gli immigrati. Se lascia con
1: gli immigrati, eh, sì. Esatto. è basato insomma, come si direbbe
0: <ride> nel gergo
1: internetiano.
0: Esatto, è misogino. Ma in realtà poi sempre in modo, tutte queste cose in modo molto naif, lui fa un uso anche del linguaggio estremamente scorretto, eh, gli capita in continuazione di dire non fate le fighette, insomma usa un lessico un po' po' problematico, mentre invece dall'altro lato abbiamo la russo che è il self-made man, eh, quindi fondamentalmente l'incarnazione proprio dell'American Dream, ed è stucchevolmente gentile questo questo è probabilmente la cosa più fastidiosa di La Russo che che è proprio gentile ai limiti dell'insopportabile che che un po' in realtà mi aveva fatto pensare a a, a quella frase famosa di Parasite che è un altro film consigliatissimo a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici se non lo avete già visto in cui fondamentalmente è una delle come le definiresti? Faccia la la, la donna delle pulizie, lei sì, e prendendosela prendendosela con la sua capa, eh, la governante, la governante, bravo. Mm. Prendendosela con la capa dice "Eh, anche io sarei gentile se fossi ricca. E e quindi un po' la Russia in realtà incarna il il paternalismo di quell'elite di sinistra Eh, progressista. e qui, tra l'altro Sì, ed è, proprio,
1: ed è proprio questa sua gentilezza paternalistica che mette in moto cioè gli eventi della serie, no?
0: Esattamente, sì sì, perché Johnny in effetti <ride> riapre il dojo quasi per ripicca, no? Poi comunque sono tra tutti, insomma, vengono un po' prese in considerazione no, nel dojo tutte quelle che potrebbero essere definite con tutte le virgolette del caso, le, le minoranze, no? Per cui eh, insomma, sì, sì, sì. sono minoranze etniche... Persone bullizzate perché in sovrappeso, cioè qualcuno addirittura. Esatto. Esatto. E qualcuno addirittura ha detto che eh, in realtà Ilai, cioè fa- quello che diventerà poi Falco, eh, mm-hmm. in realtà avrebbe dei tratti autistici, no? Quindi insomma. Ah, magari... no,
1: glielo dice proprio che eh, cose... rientra nello spettro, se non sbaglio. Eh
0: sì, sì sono sullo schermo. Eh,
1: Miguel, Miguel c'ha l'asma, eh,
0: è il, vero. in Esattamente, e,
1: e diciamo, qual è. Eh, il piano didattico che Sensei Lawrence offre per rispondere a queste esigenze degli studenti, eh, un piano didattico di impatto molto forte, per (ride) esempio, mi ricordo la scena in cui prende l'inalatore di di Miguel e lo lancia via, non non esiste la debolezza in questo dojo.
0: Non esiste l'asma in questo dojo. Non
1: esiste (ride) l'asma, giusto? Perché sostanzialmente Sensei Lawrence non vuole che tutte queste debolezze diventino forme di giustificazione che possano boh, eh, rallentare, impedire eh, il loro miglioramento, il loro cammino verso boh, la forza. E, mh, e quindi quello che ci sta dicendo implicitamente secondo me a questo programma, a questi tre comandamenti del Cobra Kai, è che la debolezza non va valorizzata. Cioè, come, come dice il buon, il buon vecchio curaro, i deboli non vanno tutelati, ma vanno rimproverati. No? Cioè, Esattamente. Queste, queste condizioni, questi handicap che loro si ritrovano eh, vanno superati cioè, e loro devono riuscire a superarli autonomamente. Ecco.
0: Certo. No, ma, poi, quindi... ma poi, in realtà, il punto è che diciamo che le vulnerabilità. Di, di questi ragazzi, dei ragazzi che frequentano il Cobra Kai, sono chiaramente vulnerabilità reali, no? Cioè, l'asma di Miguel è vero, non è che certo. è, allo stesso modo, insomma, le forme di, eh, no, di marginalizzazione, di bullismo, insomma, sono tutte assolutamente reali. Eh, il punto no, è che eh, nel, nel Cobra Kai queste forme di vulnerabilità diventano un motore per il superamento no? della propria condizione, per cui eh, quello che ti spinge ad andare al Cobra Kai è sicuramente il fatto di essere bullizzato, eccetera. Però non è poi sulla tua debolezza, sulla tua vulnerabilità che puoi fare affidamento eh, per, per giustificarti, no? Però è il punto di partenza, poi, come dicevi tu prima, per un processo di crescita e di, di trasformazione, no? e... Sì,
1: perché per superarle non puoi far finta che non esistano, ma non puoi appunto nemmeno cioè, usarle in maniera... Auto assolutorio, cioè c'ho il labbro leporino, sono così, resterò così per tutta la vita e quindi mi merito di essere sfigato nella scuola. No, Cobra Kai ti dice che eh, devi partire da queste cose da questo tuo bagaglio e trasformarlo per, cioè, contrattaccare alla fine. Esatto,
0: esatto. E che poi fondamentalmente diciamo, questo un po' è anche il punto, il punto centrale forse del, del ragionamento: che Cobra Kai, insomma, ecco, io non, non credo che i produttori di Netflix stessero pensando a questo nel momento in cui lo stavano facendo Cobra Kai. Però è interessante riflettere anche un po' su, su questo discorso della vittimità in generale. No? Vediamo che soprattutto sui social, se ci guardiamo un po' intorno, eh, il rischio della vittimità è che eh, diventi una forma, una forma identitaria. No? E, e, che il problema dell'identità ovviamente è che un'identità è sempre un motore per la lotta, no? se pensiamo anche insomma... A tutti, certo. a tutti i grandi movimenti a cui abbiamo assistito nel corso della storia partivano tutti da un elemento identitario eh, il punto è che nel momento in cui questa identità diventa no? io divento questa identità eh, non vengo più definito o definita sulla base di ciò che potrei fare ma sulla base di ciò che già sono no? cioè, quindi, e, e questo un po' secondo me è anche quello che distingue Lorenz dalla Russo, nel senso che comunque eh, La Russo è, è statico no? Nella sua, nel suo approccio, poi adesso ci arriviamo anche a parlare di La Russo, eh, eh, insomma La Russo sostiene una forma del karate assolutamente eh, di mera autodifesa, eh, non si attacca mai, eh, bisogna, bisogna sapersi controllare e, e, però questo un po' definisce gli studenti, gli allievi anche nella misura in cui alcuni possono trasformarsi e crescere altri invece rimangono un po', un po limitati no? in un certo senso nella loro dimensione identitaria e...
1: Sì, soprattutto c'è cioè, questa visione della Russo si estende al di là del carattere cioè proprio il modo in cui lui vede il mondo e le persone insomma che lo abitano per esempio più avanti nella serie però ancora nella prima stagione quando c'è questo dibattito all'interno della comunità del karate su una possibile riammissione di Cobra Kai nei tornei dopo insomma, eh, l'espulsione eh, che era venuta anni addietro, okay. cioè, la Russo dimostra cioè, di credere convintamente e fermamente che le persone non cambino mai, cioè che eh, certo. quelli di Cobra Kai erano bulli e quindi lo devono essere per forza ancora a 30 anni di distanza. Quindi, sì, cioè, sin da subito si cominciano a delineare queste due visioni del mondo cioè, speculari e diametralmente opposte, mm-hmm. quella statica eh, di LaRusso fondata un po' anche su dei pregiudizi, eh, è strano cioè, dire che sia la LaRusso quello progressista avere pregiudizi quasi, Perfetto. e invece quella, quella dinamica, cioè una visione dell'uomo trasformativa e dinamica proposta dal da Cobra Kai, Mm-hmm. abbiamo parlato prima di Falco cioè secondo me Falco è un esempio lampante di questa cosa cioè, eh, quel ragazzo lì Falco dimostra che l'identità è qualcosa di manipolabile cioè lui un giorno eh, si, gli, gli gira di matto e si presenta al dojo <ride> che c'è la cresta alta mezzo metro colorata di blu sì,
0: cioè si è lui in quel Falco momento lì schiena,
1: sì. esatto in quel momento lì ha deciso io voglio essere quello con la cresta e col Falco e non più quello con eh, l'abro labbro leporino e gli riesce perché Certo. Da quel punto lì in poi cioè, eh, viene, assume un nuovo soprannome e tutto quanto, insomma.
0: Sì, e non solo, perché poi Falco, tra l'altro, super spoiler in questo caso, eh, però è anche quello che poi, no, adesso ci arriveremo, però... Prende un po' una deriva da bullo, no? da bullizzato a bullo, però poi ha la capacità di tornare anche indietro, no? sui suoi passi, di, di fare una scelta diversa, eccetera, eccetera. Quindi in realtà Falco è uno dei personaggi più, più belli, secondo me, di tutta la serie. A è tutto tondo. Eh sì. E, e dicevamo: ecco, insomma, eh, quindi questo approccio di, di Johnny, in realtà, in realtà, Un po' ricorda, ma infatti girando un po' sul web si trovano dei meme a riguardo, eh, è è quello che, che ricorda quella che in tempi non sospetti si definiva woke left, no? Questo è un termine che ultimamente sta girando molto anche, diciamo, è entrato anche nei nostri nostri ambiti, essendo un termine che in realtà eh, caratterizzava strettamente il mondo anglofono: essere, essere woke. Non voleva dire quello che vuol dire oggi, per fortuna, eh, però fondamentalmente woke vuol dire eh, sveglio, no? quindi eh, illuminato in un certo sì. senso, cioè colui che ha preso coscienza della propria condizione, non a caso era un termine diciamo, che ha trovato la sua origine nei, nei movimenti black, no? per, per il black power eccetera. Oggi invece diciamo che la woke ha eh, un significato parecchio diverso, diciamo che ha subito un un forte recupero da parte delle componenti istituzionali progressiste, in particolare il Partito Democratico eh, negli Stati Uniti e, e quindi diciamo che tendenzialmente la woke left ad oggi è eh, qualcosa di molto più eh, progressista, elitario, qualcosa che si colloca eh, molto di più diciamo, nell'accademia che non appunto invece nei, nei, nei movimenti reali, no? nei movimenti di massa.
1: Sì, infatti dal Black Power, dalle pantere Nere, eh, oggi eh, la fiaccola diciamo, del woke è stata presa in eredità da eh, appunto quelle stesse frange dell'Accademia americana che hanno creato i safe spaces gli spazi salvi, sicuri. E adesso spieghiamo di cosa si tratta, ma eh, è una cosa molto pertinente alla serie, come vedremo tra poco. E, e quindi cosa sono sostanzialmente questi safe spaces? Sono eh, diciamo dei gruppi chiusi e protetti che... Da qualche decennio a questa parte, insomma, si sono formati nei campus universitari del mondo anglofono e poi sono sbarcati ovviamente anche nel mondo dei social, online. E questo, come dicevamo prima, eh, ci interessa molto anche per discutere della serie, perché eh, in che modo la dinamica dello spazio sicuro entra nella trama di Cobra Kai. Beh, eh, all'interno diciamo, dell'istituzione della scuola in cui vanno a studiare questi ragazzi Falco, Miguel, Aiscia, eccetera che è una scuola appunto eh, molto progressista e molto impegnata ad affrontare il tema del bullismo e appunto in cui ci sono un sacco di proclami al megafono che esortano gli studenti a creare un ambiente sicuro per tutti quanti, ad essere inclusivi quindi diciamo... La serie però pone questo atteggiamento della scuola in maniera quasi mh, satirica e caricaturale, cioè per farne emergere un po' le contraddizioni c'è, c'è. intrinseche. E qual è il problema fondamentale dello spazio sicuro. Beh, Innanzitutto che è impossibile garantire eh, la sicurezza per tutti, perché come abbiamo visto insomma, negli sviluppi che hanno avuto anche online,
0: su Twitter, Reddit, eh, Facebook... Eh sì, perché adesso è sparcato anche sui nostri social, no? In Italia, insomma, li troviamo. Sì,
1: certo, è impossibilità di garantire sicurezza a tutti perché, dopo un certo limite, ogni cosa può essere una microaggressione. Certo. E quindi, diciamo, questi limiti di questo spazio sicuro che dovrebbero per definizione essere bene circoscritti. Boh, non si sa mai dove iniziano e dove finiscono Certo,
0: anche perché poi fondamentalmente eh, il rischio è quello de- dell'effetto matriosca, no? Per cui ogni volta che proteggi un gruppo c'è un sottogruppo e poi riapri l'altra matriosca e c'è un altro gruppo da proteggere, un altro gruppo da proteggere e quindi fondamentalmente alla fine non puoi proteggere nessuno, no?
1: E eh certo, perché per esempio se fai il safe space per le persone... Eh, disabili all'interno di quel gruppo ci si può dividere sulle dinamiche della razza invece perché certo. eh, magari certe persone ritengono che la presenza non so dei bianchi non sia più ben accetta certo. oppure ci si può dividere sulle linee di genere e così via insomma esattamente e l'altro secondo me eh, grande problema che sta proprio alla base di questa eh, filosofia se vogliamo chiamarla così eh, dei 6 space è quello della delega dell'autodifesa perché sostanzialmente eh, tutti questi annunci, tutte queste piccole accortezze insomma, che prende la scuola di Cobra Kai eh, sono inefficaci perché sono appunto un proclama che viene dall'alto quasi cioè. e che non fa veramente presa tra gli studenti perché non è come la forza cioè, ne parlavamo prima che l'offerta di cobra kai appunto è costituita dalla costruzione di questa forza non è qualcosa eh, che è qualcosa che invece viene da dentro di sé certo. e invece questa protezione è, come dicevamo prima è elargita e quindi insomma è manipolabile fino a un certo punto lo fa anche il cattivone della serie, eh, John Chris,
0: di cui non abbiamo, ancora parlato. Di cui non non abbiamo parlato. ancora parlato. Sì, sì, allora, Chris, Chris, insomma, è il grande cattivo. Lo conosciamo già da, da Karate Kid. Il super, super cattivone. Insomma, è l'unico che rimane cattivo. Insomma, da Karate Kid a Cobra Kai diventa cattivo. Tant'è che insomma, lui prenderà controllo poi del Cobra Kai Kai di Johnny Lawrence. E viene rappresentato letteralmente come il demonio praticamente. (ride) Vive in questo stanzino oscuro dietro dietro al dojo principale, eh, il dojo bello illuminato. Lui invece sta in questa stanza cupa e oscura e quando prende controllo poi del del dojo in generale eh, lo ritroviamo nella terza stagione con questa grande bandiera americana illuminata e e lui insomma che piano piano purga fondamentalmente dal dojo eh, tutti quelli che non sono assolutamente spietati e e anzi fa entrare nuove energie che sono gli ex bulli quelli proprio senza possibilità di espiazione che abbiamo trovato nella nella prima stagione sì, è
1: interessante vedere eh, come, da chi e come venga usato questo insomma, dojo oscuro nel retro, sì, che sì. ci vanno eh, principalmente Falco e Tori, altro personaggio vabbè, che non abbiamo introdotto, però insomma, per chi ha visto la serie saprà di che stiamo parlando. Sì. Eh, ci vanno quando sono cioè, incattiviti al massimo, proprio sì. quando hanno la carogna che devono sfogarla al tirapugni, e quindi, ma se volessimo, non so, provare una lettura un po' metaforica... Sì,
0: sì, secondo me ci sta, ci sta, Di
1: questo dojo nel retro c'è cioè una specie di discesa nell'estremismo sì. politico. Abbiamo visto negli ultimi anni eh, in America con l'ascesa di Trump. Mm-hmm. E quindi sì, c'è nettamente il dojo illuminato e normale che dovrebbe rappresentare un po' lo status quo e poi c'è il dojo tutto... Oscuro nel retro. Sì, che poi, tra l'altro, è proprio il luogo
0: in cui Chris. Esatto, perché è il luogo in cui Chris poi fa vera e propria propaganda, cioè strumentalizza quel sentimento di rabbia, di frustrazione, perché comunque diciamo che anche i ragazzi che vanno lì dietro ancora una volta vivono delle condizioni oggettivamente orribili, no? Cioè, Tori nell'ultima stagione, Tori diciamo è la nemesi di Sam che sono i due personaggi femminili Mm Sam è la figlia di La Russo eh, quindi benestante, di, di, di classe medio-alta, eh, bellissima, molto compita, no? e, e invece d'altro altro, abbiamo Tori che invece se non sbaglio eh, vive da sola o con la madre. Cioè,
1: la, la madre è malata, la, la madre è malata, sì.
0: esatto. Però e lei a pagare
1: l'affitto, ad occuparsi, insomma,
0: Esatto. E addirittura subisce no? delle molestie da parte del... Del padrone di casa, eh, quindi comunque vive una condizione oggettivamente no, eh, problematica. E però nel momento in cui lei canalizza questa rabbia nel, nel, nel retro del dojo, è proprio lì no, che Chris comincia a fare il suo lavoro di propaganda e di, di convincimento e di, insomma, di trasportare questi studenti al lato oscuro. No, se volessimo.
1: Beh, addirittura è, è se possibile ancora più capillare. E la propaganda di Chris, perché Chris si presenta letteralmente a casa di Tori sì, eh, e, e gli risolve il problema in prima persona, va a minacciare il padrone di casa e quindi ovviamente un po' per tornaconto personale perché ha bisogno di un nuovo campione quindi mm-hmm. Tori può tornare ad allenarsi, però è, mm. è interessante in sé la dinamica di anche solidarietà, solidarietà reciproca che si crea tra i due.
0: Certo, Certo, che però, appunto, come dici tu, è molto opportunista e comunque molto individualista, no? E questo è un po' anche la, sì. la, la metafora, forse con l'estremismo di destra e, e quant'altro. E tra l'altro, insomma, questo, questo riemergere del super cattivone eh, è anche quello che permette a Johnny Lawrence e Daniel Russo, iper spoiler, di no, sì. r- ricongiungersi, di mettere da parte i rancori passati per sconfiggere il grande nemico no? che forse un po' ci richiama una posizione di centrismo no? e anche di, di, forse di recupero da parte del, eh, de, dell'aspetto più progressista elitario che è rappresentato dalla Russo di quelle istanze invece forse un pochino più spontanee come possono essere quelle del, no, del dojo di di Giorgio e... sì. Chiaramente... sì certo diciamo vai dai <ride>
1: Nel corso della terza stagione c'è, c'è una specie di avvicinamento tra i due, eh, Johnny impara insomma anche eh, l'importanza dell'onore mm-hmm. e
0: della pietà. Di
1: mostrare anche pietà e invece la Russo si rende conto che limitarsi all'autodifesa non è abbastanza quindi fa tutto questo viaggio lunghissimo ad Okinawa in cui impara anche... A neutralizzare il nemico queste tecniche di carattere antichissime che erano state concepite addirittura per uccidere l'avversario. e Quindi i due si vengono un po' incontro. C'è una contaminazione, cioè si recupero, ma anche un po' una contaminazione reciproca. Si crea questa specie di fronte unico e l'antagonista principale della serie appunto eh, diventa John Chris, certo,
0: certo, sì. Insomma, vediamo la Russo in questo questo viaggio verso il Giappone, nonostante sia stato accusato di appropriazione culturale nella prima <ride> o nella seconda stagione, eh, proprio per la racist. Daniel Laracist, detto appunto sì. sul web. <ride> Eh, perché insomma, con i suoi bonsai e con il karate faceva appropriazione culturale, eh, e in realtà, diciamo eh, che.
1: Sai, era la canzone preferita di Mr.
0: Miyagi. Cioè. Giusto, <ride> so, giusto, giusto. E, e insomma, diciamo che quello che cominciamo a vedere proprio bene, bene, bene rispetto alla Russo nella terza stagione è che sicuramente lui ha proprio un savior complex, no? cioè proprio una sindrome da salvatore. E che in realtà eh, questa è un'altra cosa che ci fa riflettere molto bene secondo me perché eh, in un mondo no, popolato di vittime eh, la russo è colui che sa riconoscere meglio queste vittime che le deve aiutare in un certo senso pure ergendosi a no, rappresentante delle vittime che è un po' un meccanismo che vediamo un po' anche negli ambiti nostri di movimento ma in generale su questo tema della, della vittimità e che un po' richiama anche la modalità d'azione di quelli che negli Stati Uniti vengono definiti i social justice warriors no?
1: Sì. e infatti se nella serie c'è qualcuno che porta avanti con insistenza questa retorica dei buoni contro i cattivi è proprio Daniel Larusso.
0: Eh sì, è sua figlia pure,
1: no? E sua figlia, Samantha, certo. E anche lì secondo me c'è un po' di opportunismo nel modo in cui lui si pone nei confronti di questa questione dei buoni contro i cattivi, perché quando gli fa comodo a lui eh, non esistono nemici, quindi non serve che facciamo il karate per imparare il contrattacco. Mm-hmm. E però sempre eh, nella puntata dopo te lo ritrovi a dire grazie, Johnny, per ricordarci a tutti chi sono i cattivi in questa storia. Cioè, sì, sì, sì. Penso che la dica proprio così, sì, quasi sì, parola sì. per parole. E, e un'altra cosa che secondo me che, cioè non secondo me che mi ha dato un po' boh, fa- fastidio, che mi ha colpito di questo personaggio di La Russo è che lui decida di portare lo scontro a Chris, di rispondere alle provocazioni, questo è il massimo degli spoiler che faremo in questa puntata, sì. perché è proprio gli ultimi minuti dell'ultima puntata e, della terza stagione, e lui decide di eh, andare a menare Chris sostanzialmente solo dopo che Chris aveva mandato i suoi studenti a casa di La Russo per fare l'illustione eh, e sì. menare sua figlia, quindi... Cioè, eh, coerentemente con la sua filosofia della self-defense, dell'autodifesa, eh, lui si sente attaccato anche quando gli toccano la casa, la sua proprietà e la, e la prole, no? che fanno ovviamente certo. parte del suo self. Eh, sì, da bravo che... liberale qual è? Eh,
0: liberale perché Si li
1: considera modo. estensione della propria
0: persona. Quali, sì, adesso. assolutamente, assolutamente. Sì, sì. Eh, Insomma eh, pieno di spoiler però come abbiamo visto Cobra Kai comunque ci parla di tutta una serie di dinamiche che in realtà insomma abbiamo parlato finora di Stati Uniti però eh, possiamo dire tranquillamente che sono dinamiche che viviamo quotidianamente nelle nostre vite e soprattutto nei nostri schermi, è una cosa che insomma, eh, questa della vittimità, dei safe spaces, eh, che si sta eh, diramando molto anche in Italia, specie appunto eh, per quanto riguarda i, i social network, e, e però c'è da dire che insomma tra Chris, la Russo, eccetera, vediamo anche un bel quadro degli Stati Uniti, no? Eh, per cui da un lato abbiamo il super cattivo con le orde di barbari che violano tutte le possibili leggi della convivenza civile, violano la proprietà privata, violano la democrazia e che poi dall'altro lato c'è Chris, no? cioè nel senso diciamo che la metafora, <ride> la metafora è abbastanza, abbastanza esplicita. Poi c'è la Russo che invece abbiamo detto fino adesso quello che, che rappresenta, l'abbiamo definito liberale del cazzo. <ride> e che, e, e che insomma diciamo che rappresenta molto bene quella sinistra un po' piagnucolona, no? la sinistra del vittimismo e che si è ritrovata probabilmente dopo quello che è successo a Capitol Hill a protestare per l'inefficienza della polizia, per eh, l'immobilismo delle istituzioni, ancora una volta comunque delegando quella forza che potrebbe partire insomma, eh, da sé, eh, delegandola alle istituzioni aspettandosi una reazione dalle, dalle istituzioni. Insomma, chiaramente insomma, ci sta constatare la collusione eh, tra forze dell'ordine e suprematisti, parentesi, yes, and è cioè una sorpresa, non <ride> è la esatto, una sorpresa per nessuno, spero. Eh, ma d'altro canto, appunto, questa, questo meccanismo no, di, di, di rivendicazione di, di, della richiesta da parte delle forze dell'ordine di agire. È chiaramente una rivendicazione in parte anche, anche vittimaria.
1: Sì, perché alla fine, se si legge un evento di cronaca come quello dell'irruzione nelle sale del congresso, tenendo sempre in mente questo paradigma vittimario, si finisce appunto per chiederci dov'è la vittima, e ci si lamenta perché c'è stata una vittima mancata: appunto mm-hmm. i suprematisti eh, sono stati delle vittime mancate perché non sono stati menati dalla polizia e non si approda a nulla di costruttivo, invece prima abbiamo parlato anche di Black Power, e delle origini del termine woke, sì. invece da una constatazione del genere la, la polizia è eh, insomma pappa e ciccia con eh, i suprematisti, i movimenti rivoluzionari del passato hanno risposto con quella costruzione della forza di cui parlavamo prima sì. che, prov- che proviene da sé, quindi creando i propri servizi d'ordine
0: le organizzazioni
1: frange paramilitari partigiani e tutto quindi, eh, per quello anche ci è interessato la serie perché quello alla fine è il tema la costruzione eh, della forza sì
0: sì, sì assolutamente eh, eh, per quanto fosse il super cattivo diciamo che Chris dice, dice una cosa che a me ha colpito moltissimo Chris dice, eh, non esistono il bene e il male, ma esistono solo la forza e la debolezza, che diciamo per quanto, venga da, grande, per quanto venga da un super cattivo. E andiamo
1: a sciogliere questa generazione di fiocchi di neve.
0: Grande, grande Chris. Sempre,
1: sempre Chris. Eh. Sì, l'abbiamo l- rivalutato. L'abbiamo
0: rivalutato alla fine di questo podcast così su due piedi. No, in realtà, ecco, chiaramente non simpatizziamo, eh, però diciamo che... Eh, Diciamo che probabilmente è la miglior descrizione dei rapporti di forza, diciamo così, che sì. poi alla fine sono quello su cui eh, si basa la società in cui viviamo, cit. Bene, eh, siamo arrivati alla fine di questo podcast, vi ringraziamo ovviamente per averci ascoltato e per aver sopportato i nostri spoiler. E speriamo che possiate vedere la serie se non l'avete ancora vista con una lente insomma un po', un po' diverso magari rivederla appunto con queste considerazioni che abbiamo fatto a risentirci al prossimo podcast grazie ancora, ricordatevi che potete seguire Commonware eh, sia su Facebook che su Instagram e a sentirci al prossimo podcast